0: Morgon. Här är jag. Jag är ett torrt träd. Jag är en död kropp. Är jag inte som Sardes? Jag är inför honom, inför lejonet av juda. Som gudsmannen från juda som lockades att avvika. Ja, jag kan också jämföra mig med Saulus från Tarsus. Saulus från Tarsus. han råkar för en, någonting liknande som Guds mannen vi har ju läst första konungabokens trettonde kapitel om Guds mannen från juda som hade ett uppdrag att eh, bege sig till Betel och profetera mot det kluna gudstjänstväsen som där hade fått utrymme han gjorde det. Men han hade också fått tillsagt sig att han skulle vara sig äta eller dricka på den orten och var ju det han blev lockad att göra. Så han blev, när han skulle återvända den sista biten så blev han överfallen av ett lejon och dödad av lejonet. Saulus från Tarsus var farisee. Han kunde inte fatta något annat än att för att riktigt vara trogen mot, mot Gud och mot Moselag. Så, så måste han göra som vi läser i Apostlärningens nionde kapitel vi läser i nionde kapitel det som har skett är ju det att strax innan så hade en av Jesu lärjungar blivit stenad till döds han hade blivit anklagad, det var Stefanus han hade blivit anklagad för någonting i stil med vad Jesus själv blev anklagad för alltså att vilja underminera Uh, att att riva ner templet, han hade blivit anklagad för att tala mot mos och mot denna heliga plats. Och Stefanus svarade i ett långt tal i apostelnens sjunde kapitel där han verkligen framställde hur... Uh, som han sa, fäderna gång på gång genom historien hade vänt sig mot Guds vittnen mot Josef, mot Mose och mot Herren Jesus själv och det här blev för mycket för stora rådet och det som lyssnade på Stefanus och då stenades Stefanus och en av dem som stod där då det var Saulus, farisén Saulus. Och han blev så upprörd. Och vi läser här i nionde kapitlet i apostelärningarna. Det står Men Saulus som allt jämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar gick till översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogerna i Damaskus för att om han funnit några som var på den vägen, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra den bundna till Jerusalem. Han, han nit älskade. Han kände någonting av detsamma då som gudsmannen från Jude en gång. Att han skulle liksom han skulle gå till rätta med det här som han upplevde då som ett förvänt gudstjänstväsende som Jesus lärjungeln hade dragits in i. men det heter så här när han på sin färd nalkade Damaskus hände sig att ett sken från himlen plötsligt kringstrålade honom och han föll ner till jorden och hörde då en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han, Vem är du, herre? Han svarade, Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden så ska där bli dig sagt vad du har att göra. Den är Saulus som är Full av nitälskan. Faktiskt, han andades hot och mordlust mot herrens lärjungar. Han var på väg till Damaskus. Och på den vägen fick han möta lejonet av juda. Lejonet av juda. Han föll till jorden han föll till jorden men lejonet av juda talar han får höra från detta lejonnådens ornådens och det är inte som i gamla testamentet, det är inte, här är det inte som med gudsmannen från juda, gudsmannen från juda hade ju avvikit men han hade varit verkligen ute på ett uppdrag som gud hade gett honom, men den här Saulus han hade liksom i sin fariseism kommit fram till att han, han kunde inte göra något bättre än att förfölja Jesu lärjungar. Och han utbad sig som sagt här, brev han, han skulle till. Damaskus förfölja ända in i utländska städer förföljde han Jesu lärjunga det fick, det han om vid senare tillfälle i apostlagärningarna i apostlagärningarnas 26 kapitel och 11 vers vi läser vidare från 6 versen men stå nu upp ja det har vi läst men vi läser om det han får veta att han ska stå upp gå in i staden så ska där bliva dig sagt vad du har att göra. Och männen som var med honom på färden stod mållösa av skräck. För de hörde väl rösten men såg ingen. Och Saulus reste sig upp från jorden. Men när han öppnade sina ögon kunde han inte mer se något. Det tog honom därför vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han inget och han varken åt eller drack. Han visste inte det här, att han var som ett torrt träd. Han visste, inte, han visste inte att han var faktiskt som en död krav, men det blev avslöjat för honom. Men han fick veta att han kunde resa sig. Han kunde gå. Han gick in. I Damaskus under tre dagar såg han inget, han varken åt eller drack. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom sa herren i en syn. Ananias. Han "Det här är jag, herre. Och herren sa till honom, stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga i judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus. Ty, se, han beder. För han ber, han ber. Och i en syn har han sett hur en man vid namn Ananias kom in och la händerna på honom. För att han skulle få sin syn igen. Då svarade Ananias, herre jag har av många hört hur mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem. Och han har nu med sig full makt från överste prästerna att fängsla alla dem som åkallade ditt namn alla dem som, och det var det de gjorde Jesus, de åkallade Jesu namn de åkallade det namnet som han hade fått som är lejonet av juda det namn som är över alla andra namn det här tyckte Saulus från Tarsus var helt förvänt skulle, skulle man att de åkallade honom, han som själv hade varit så, som hade talat om att han skulle kunna riva ner templet och bygga upp det på tre dagar. Ja, det tycktes ju vara alldeles galet. Han hade fått fullmakt för att fängsla alla de som åkte, men det här fallet var ingen förvänt gudstjänst. Det var inte det. Det var inget kluvet gudstjänstväsende som Jesu lärjungar stod för. De vände sig till den som Gud i sanning hade sänt. Verkligen hade sänt för att han skulle vara en frälsare åt Israel och världens ljus. Han sa ju det vid till jag är världens ljus. Den som följer mig han ska förvisso icke vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 12 Han har nu här med sig fullmakt det gäller Saulus nu han har, han har nu här med sig fullmakt från den överste prästen att fängsla alla de som åkade ditt namn sa han Ananias i Damaskus Men Herren sa till honom Gå och stad, för den man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn. Han fick ett ämbete, ett offentligt ämbete att bära fram namnet, det namn som Jesu lärdjungar åkallade det namn som han hade fått som en lejonet av juda telningen från Issa rot. och vad finns det något belägg för det att han är en lejonet av juda, jo vi har ju profetian Jakob patriarken när han vill signa sina söner i första Moseboks 49 kapitel då säger han ju till juda bland annat ett ungt lejon är juda. Ett ungt lejon är juda i nionde versen. Och vi läser uppenbarligen i bokens femte kapitel där aposteln Johannes har fått se in i själva himlen, i själva tron i himlen. Och sett den härlighet som finns där Guds tron. Och honom som satt där på det så han var så som jaspis, sten och kanjol och det står om de fyra väsen som stod omkring honom och 24 äldste som satt på 24 troner och föll ned för honom och i femte kapitlet i boken så, så heter det så här ifrån början i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en bokrulle med skrift Både på insidan och på utsidan Och förseglad med sju insegel Och jag såg en väldig ängel som utropade med hög röst Vem är värdig att öppna bokrullen och att bryta dess insegel? Men ingen, ingen, ingen Ingen vare sig i himlen eller på jorden Eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se vad som stod där i kan man leva sig in och förstå hur aposteln reagerade här? Han grät bittert. Han hade fått se in i himlen. Han hade fått se Guds härlighet. Han hade fått se de himmelska väsendena. Han hade fått se bokrullen i högra handen på honom på som satt på tronen. Och Det var en bokrulle med skrift både på insidan och på utsidan, men den var förseglad med sju inser. Vad kan man tänka sig att det handlar om? En som bokrull i själva skaparens hand. Det måste väl i alla fall handla om skapelsens hemligheter. Vem skulle inte vilja se in i det? Vem skulle inte vilja se in i det? Människor spar sig ju ingen möda för att utforska skapelseverket. Vi får höra om nya upptäckter. Titt och ofta och om nya instrument och om nya färder ute i världsrymden. Och ner i jordens djup, skapelsens hemlighet är väl värda att veta något om, men nu fanns det ingen, det fanns ingen, vare sig i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, som kunde öppna denna bokrull, eller se vad som stod där i, om det nu var skapelsens hemlighet, eller vad det kunde vara, någonting som skaparen själv höll i sin hand. Och jag grät bittert över att ingen befanns vara värdig att öppna bokrullen eller se vad som stod där i. Men en av de äldste sa det till mig, gråt icke, se lejonet av judastam hörni, lejonet av judastam. Tillningen från Davids rot har vunnit seger så att han kan öppna bokrullen. Och brytades sju insegeln, sju insegeln, sju insegeln, som bokgrunden var förseglad med. Men ingen var i sig himlen på jorden kunde det. Men lejonet av juda, stamtelingen från Davids rot, skulle kunna det. Då, skriver aposteln då fick jag se. Att mellan tro, mitt i mellan tronen och de fyra väsenerna och det äldste stod ett lamm som, så, så, som såg ut så som hade det varit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, det är Guds sju anda, vilka är utsända över hela jorden. Och det är på att man faller, att somliga som har mött honom faller ner så som om de vore de döda. Men Saulus fick höra nådens ord från detta lejon, detta juda lejon. Här är ju helt förundligt hörni. Vad sa en av de äldste i femte versen här i uppenbarelsebokens femte kapitel? Han sa, Grotike se, lejonet av judas stam, från Davids rot har vunnit seg. Aposteln fick här höra om ett lejon Men i sjätte verset fick han se ett lam Men när man får höra om ett lejon Då förväntar man väl sig att få se ett Men han fick se ett lam Med sina öron hörde han om ett lejon Men med sina ögon såg han ett lam Som Så såg ut som hade varit slaktat Men lammet hade en väldig makt och myndighet Lammet hade sju horn, det talar om makt, Och sju ögon, det talar om kunskap. Och det är Guds sju andar, vilka är utsända över hela jorden. Och det trädde fram så, det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen och när han tog bokrullen föll de fyra väsendena, de fyra väsendena som var så mäktiga så mäktiga stod de kring Guds tron de föll i lammet och de 24 äldste de 24 äldste som representerade sån värdighet, en sån enorm värdighet på sina troner föll ner i lammet och det hade var och en sin harpa och hade gyllene skåla fulla med rökelse det hade heligas bönor och det sjöng en ny sång som lydde så. Du är värdig att ta bokrullen och att bryta dess insegel segel. Till du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor. Av alla stammar och tungomål och folk och folkslag. Och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster och det ska regera på jorden vad har han gjort, vad har han gjort, den är Jesus han som är lejonet av juda, telingen från Davids rot lammet, han fick höra om, ett aposteln fick höra om ett lejon men han fick se ett lamm men lammet hade något av lejonens utstrålning väldigt mäktig utstrålning det är Guds lamm, det är Guds lamm Undrar på att det som möter honom fallit så som vore de döda ner. Ja, gudsmannen från Juda föll faktiskt död inför lejonet av Juda. Saulus från Tarsus föll verkligen till marken. Men han fick höra nådens ord. Nådens ord. Ja, ifrån Jesus. Ifrån den som. När han fick fråga, när han ställde från. Vem är du här, det fråga fråga Saulus. Då svarade den som hade visat sig för honom. Jag är Jesus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Saulus var inte på väg från någon utländsk ort. Inte ens från nära utlandet till, tillbaka till Jerusalem. Han var på väg från Jerusalem till Damaskus. Och han får möta lejonet av juda. Vad har lejonet av juda med Damaskus att göra? Jo, där finns, där fanns hans lärjungar. Där fanns lemmarna i hans kropp. Att förfölja lemmarna i hans kropp. Det var detsamma som att förfölja honom själv. Den är Jesus. När han... I Lukas evangelis 20 kapitel går till rätta med de skriftlärare med fariserna och ger just den här liknelsen om hörnstenen. Då säger han något ganska intressant som också tycker jag talar om vad just var just gudsmannen från juda i gamla testamentet i första konungabokets 13 kapitel och och Saulus i Nya testamentet i apotlinjerna fick uppleva. Han sa så här i Lukas 20 kapitel 17 vers. Han såg på dem, sina motståndare och så sa. Vad betyder då detta skriftens ord? Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Var och en som faller på den stenen Han ska bli krossad Men den som stenen faller på Honom ska den smula. Det föll på stenen det för, här, här finns liksom den här hörnstenen. Det är också en bild på honom själv. en bild på Jesus. 1917s översättning förstår jag. 1917 års Bibelöversättning är väldigt bra här. Man får, får verkligen fram. Antingen faller man på stenen. Det, man, ingen står egentligen när det kommer till kritan inför honom. I alla fall, antingen faller man på den, eller så faller den på en. Det var inte långt ifrån att det var det Saulus upplevde. Han som jagar Jesus lärjungar. Faller man på stenen blir man krossad. Faller stenen på en, då blir man söndersmulad eller pulveriserad. Det är, det är apostlarnas Jesus. Det är, det är honom det är värt att stanna inför. Här, var vi, här hade vi några som olyckligen fick stanna inför honom. Det är honom det är värt att söka. Det är honom det är värt att söka. Sök Herren medan han låter sig finnas. Det om juda lejon. Lejonet ja, och Åsnan. Vänta lite nu. Var är Åsnan? Har vi tappat bort Åsnan? Var är Åsnan någonstans? Åsnan är inte långt borta. Åsnan, vi finner honom i skriften. och i patriarken Jakobs välsignelse. Och Åsnan spelar ju en väsentlig roll med. Herren behöver honom. Herren behöver honom. Juda Leijon står det. I första moseboks 49 kapitel och vers 11. Han binder vid vinträdet sin åsna. Vid ädla rankans sin åsninnas fåle. Han tvår sina kläder i vin, sin mant. I rubors blod. Ja, det är vår underbara Herre Jesus. Tiden har gått, men det verkar finnas anledning att säga något mer om lejonet och åsnan. Vi får se. Tack för den här gången.